0: 听阿 m 达的旅行散策，我是阿 m 达，很高兴能够用声音来和大家分享关于旅行的大小事。嗯，今天呢，要跟大家分享意大利一个我很爱的城市哦，就是佛罗伦斯。对啊，我们上一集的节目跟大家分享了佛罗伦斯的大卫哦，果然收到了很多听众朋友们的回响哦。我知道大家都很爱吃哦，跟我一样，所以呢，今天跟大家分享佛罗伦斯两样。很特别，我自己也很喜欢的美食，一个是佛罗伦斯大牛排，还有一个是佛罗伦斯的牛肚包哦。当然，佛罗伦斯还有很多其他的传统食物，比如说牛内脏，还有托斯卡纳的豆子汤等等的哦。那因为讲不了那么多，所以就跟大家分享两样哦。最多人品尝的，也是我最喜欢的。嗯、呃，无论你是在早上的市场闲逛，或是在充斥着观光客的露天死子坐下来，如同意大利其他城市一样，各种传统的美食任君挑选。咖啡很好，巧克力很好，冰淇淋很好，披萨当然也不差。不过呢，佛罗伦斯的美食重点之一哟、哦，不得不提到了它的佛罗伦斯牛排哦。入夜后的古城，空气里依旧弥漫着阵阵的火烤香味。这里的美食呢，大多走朴素不花俏的路线，尤其是炭火烧烤，更是这里偏爱的料理手法之一。很多人以为所谓的烧烤，就是简单的将食物大火烧一烧、烤一烤便得，其实并非如此。这里的炭火烧烤自有自有其特殊的程序哦。他们用当地的葡萄藤、栗木或是橄榄木，将木头燃烧以后呢，充满天然的木头香气的烟雾会附在食物上。烧烤过的食物呢，通常只用简单的盐巴还有胡椒来调味。那尝到的是食材。天然的美味，还有土地的味道。呃，我在我的上一本书哦，《舌尖上的意大利哦》哦、呃，曾经分享了那个佛罗伦斯牛排。我曾经分享一间我很爱的餐厅哦，餐厅的名称到时候会在呃这集节目上的时候一并跟大家分享、哦。呃，这间餐厅有上百年历史了，它是很多呃，无论是观光客或是在地人都非常喜欢的店，因为它非常的便宜，真的是我介绍给很多很多呃去佛罗伦斯旅行的朋友们，大家真的都是赞不绝口，就是呃，不仅是。是呃是叫什么 CP 值高吗？便宜，但是它真的很好吃哦。这个这间店它的中文叫拉丁人，当然意大利文不是这样写，我到时候会一起分享。那呃他们用这个，不要以为哦，就是那个烧烤的那个料理就是很简单哦。其实一块真正到地的佛伦斯的这个大牛排，他们来。是使用来自那个切安尼娜的这个白牛，这个牛呢，它只有在托斯卡纳大区的这个山谷，他们做一个自然的放养，宰杀以后呢，它将这个肉呢冷冷藏数日，来帮这个肉质做软软化。那一块标准的这个佛罗伦斯牛排，大大概是两个指节的厚度。切下来以后呢，它直接上那个明火的烤架。它这个部位呢有两种不同的肉连在一起，所以呢你可以吃到质地鲜嫩、油脂比较少的牛里脊，也可以吃到富有嚼劲的腰脊肉。无论是哪一种的口感。都令饕客们心动不已。那通常佛罗伦斯的这个牛排呢，它的特别是刚初讲了，除了木材的使用，还有牛脂的选用。他们通常呢只煎三分熟。我一开始去的时候，我也觉得很害怕，三分熟就是怕血淋淋的，可是不会哦，他们就真的很厉害，煎了三分熟，但是却不见血哦，外表是焦香的，一刀切开呢。粉红色的肉质真的像极了少女的肌肤。入口以后呢，先是阵阵的炭烤香味，咬下后仅有一点点的盐巴来做提味，那个鲜美的肉汁哦，真的就是在你的口中里面打转哦。嗯，我觉得呢，我当时在我的书上是这样形容的啊，我说。品尝这个呃佛罗伦斯大牛排的时候呢，一口咬下，就像是维瓦蒂的双大提琴 G 小调协奏曲一样，大提琴直接开门见山，以它浑厚的琴音强而有力的打开了快板乐章的大门，然后呢，任何人迫不及待的感受到两把大提琴相互缠绵交织着。连接着一小段温婉低沉的二重唱，以后强而有力、狂野的急速的演奏，两把大提琴互不相让着，让人感到生生不息的激情。这个瑰丽、繁复、极尽奢华的乐章在我的口中咀嚼着。此时还有什么比这个还要感到幸福的呢？嗯，真的很好吃、哦，我觉得没有品尝过的朋友们，到了佛罗伦斯一定要品尝这个佛罗伦斯牛排，它绝对会让你很难忘，而且它真的不贵。那讲完了牛排，就要讲我自己也很喜欢的牛肚包哦。虽然我不太吃内脏，可是他们这个牛肚包，我知道台北有一些意大利的餐厅也有做这道菜，佛罗伦斯啊、呃、牛肚包，或是这个呃番茄炖牛肚，其实他们都处理的很干净哦，真的很很适合呃配面包配红酒，我觉得真的都不错、哦。那其中呢，就跟大家分享一间也是我自己很喜欢的店哦，它就在有去过佛罗伦斯的朋友们，呃，一定都知道有一个中央市场。那没有去过。的朋友们呢，没关系，我们赶快笔记哦，记下来，等到能去的时候再去品尝哦。那其实中午的这个老城区呢，已经已经很人声鼎沸了、哦，来自四面八方的观光客、嗯、将这个城市给热闹起来。我觉得徒步哦，当然老老城区车子不能开进去。意大利有一些古城哦，它是规划成徒步区，就是车子不能开进去的。的确啊、哦，徒步是欣赏这个城市最好的方式。那它很多街道哦，特别在波伦斯，很多街道它是狭长型的。那你只要看到路的尽头，就是红色呃墨绿色跟那个白色。的大理石，你就知道那个是圣母百花大教堂，它就在中间哦，就是一个地标。那嗯、呃，走过一座又一座的雕像哦，历经几个世纪的日晒雨淋，他们见证了呃文艺复兴的盛世还有示威。那嗯，佛伦斯嗯最最热闹的觅食点哦，就是我刚刚讲的这个中央市场哦，在中央市场的二楼。嗯、um, ，我品尝过，在这个中央市场里面有好几间卖牛肚包，那我吃过几间，其中我觉得这一间，当然每一家有每一家呃的特色跟口味啊、哦，那我觉得这一间，我个人认为。它是最符合呃亚洲人或是台湾人喜欢的这个口味。那名字我有一点忘记，可是它有一个很醒目的绿色的招牌，就是你走上二楼，你只要找绿色招牌，然后这个招牌永远就是大牌长龙，就是我讲的这一间了哦。我觉得它最符合东方人的口味。那嗯，意大利人有多爱这一道菜哦？曾经有一个很有名的作家叫爱丽丝·瓦伦瓦德哦，他曾经出版过一本叫《有味道的故事》，他曾经花了一整个章节来介绍这个牛肚哦。他说牛肚是味道纤细的东西，千万不可过度调味，尤其要注重注意番茄的使用量。还有味道较重的香料，去腥的白酒不可少。最后呢，会添加两样不属于托斯卡纳大区的传统食材，那就是奶油和 cheese。这个呃。这个作者呢，爱丽丝她花了一整个章节来介绍怎么样烹调这个牛肚，可见在意大利人心中哦，牛肚、牛肚包甚至已经和披萨或者是意大利面一样，都是属于、哦、呃呃不可动摇的庶民美食。但是嗯，很多人又会问了哦，牛肚包它是怎么出现在佛罗伦斯的？呃，其实你去翻开文献啊、哦，并没有详细的记载它到底是什么时候就在佛罗伦斯发展开来啊、哦。但是我们可以知道，佛罗伦斯人爱吃内脏是从中世纪开始的。那牛肚哦，就是牛胃的这个统称，在意大利其他的城市其实也可以吃到炖牛肚这道菜，但是只有在佛罗伦斯这里。他们用的是牛的第四个胃哦，牛有四个胃，最大的胃叫瘤胃，再来就是蜂巢、牛百叶，最后就是这个胃叫皱胃哦。那皱胃的口感虽然不像其他三个胃那样的啊、呃、强韧有嚼劲，所以呢，它吃起来是比较绵密、比较松软的。据说在十五世纪的时候，你如果穿行于佛罗伦斯的街道，无论是市级的商家门口，或是街头小贩哦，都可以用一个很低廉的价格买到一个牛肚包。据说当时啊，文艺复兴呃很伟大的艺术家米开朗基罗，他在啊、呃、那个呃做作,作品二的时候。他也会买这个牛肚包来垫垫位子哦，就是说牛肚包是你开朗基很爱吃的一个食物之一。那早期哦，贵族他们是不吃内脏的，所以这个牛肚包自然也就没有办法登上大牙之堂。所以呢，一开始它只有在工人阶级的群体间受到欢迎。在当时，牛肚包是平民百姓。补充蛋白质的最佳来源啊，就是牛肉啊，啊都是贵族在吃。那老百姓很穷，那因为贵族不吃这些内脏，也当然也不吃牛肚，所以就把它淘汰掉。那这些老百姓们，他们就会去捡贵族不要的这个内脏，来当做啊、呃、烹饪的食物，来当做补充蛋白质的最佳来源之一。所以呢，这个牛肚在呃，这个中下阶级、呃、低阶层是非常非常流行的。那历经了几个世纪以后呢，它终于呃从呃从庶民的食物修成正果，呃、走到了那个上流社会的这个餐桌上。几乎呢，无论是啊、呃、造访游呃佛罗伦斯观光客，或者是当地的人哦。呃它成了这个城市很具代表性的食物之一，几乎人人都想要尝一下这种平价的街头小吃哦，那牛肚包怎么做？在当地，在这家店它是怎么做的哦，他们是先用一种呃意大利的圆硬面包叫 p a n 啊，它的口感比较硬，有一点像那个那个法国面包。然后呢，因为它是圆的，它会在中间切一个开口，再用呢那个用高汤还有白酒炖煮过的蔬菜、牛肚、番茄，还有意式生培根，它会把它包进这个圆硬那个、呃、圆的硬的面包里面，最后呢撒上一点 cheese， 在淋上红酱跟绿酱，就算完成。嗯，那时候我吃的时候，我觉得很好吃，因为酸酸甜甜的，因为它放了很大量的那个番茄，而且重点是它处理的很干净哦，因为我平常我不吃内脏，内脏都会有一个就是属于内脏特殊的味道，我自己本人是非常怕那个味道的，但是处理好的这个。像他们处理的这个牛肚就没有没有那个味内脏的味道，然后你吃起来呢，它的口感就是 Q Q 的，然后很绵密，然后放上一些蔬菜啊，番茄、洋葱，就觉得很好吃哦。我觉得配上一个那个。托斯卡纳大区的那个 c h i a n d i 的红酒一起享用，真的是非常非常的大。嗯，对我觉得那时候吃的时候就用味蕾来品尝整个佛罗伦斯。嗯，我想快乐无所不在，幸福垂手可得，而且用的是很少很少的钱哦。就这一口咀嚼下的是来自数百年前的好滋味哦，所以就推荐给。呃，以后呃会去佛罗伦斯旅游的朋友们哦，大家赶快笔记了。今天介绍了两间餐厅，一个是那个佛罗伦斯牛排，还有一个是佛罗伦斯的牛肚包哦，都非常推荐给。你。各位朋友们，那我们今天啊讲完，我自己肚子都饿了呵呵。对，那今天的节目呢就到这里。那希望分享的内容你们会喜欢，我们下次再见喽。